0: Hello, bienvenidos una vez más a La Chica de Rosa, el podcast. Yo soy Alma, su host, pero muchos de ustedes me conocen como La Chica de Rosa. Y oficialmente ya estamos en marzo. No lo puedo creer, o sea, en un. Bueno, ya en menos de un mes. Me voy a ir a San Antonio, voy a estar con la Fernanda y me emociona muchísimo porque, aparte, se me hacía como que después de, de mi papá, la pandemia y muchas cosas. Como que se me hacía muy lejano viajar y mucho más lejano viajar a Estados Unidos porque dólar caro y así. Y yo pensé que mi primer viaje así iba a ser de que cuando me fuera a Madrid y no sé, como que me emociona muchísimo todo esto. Y tenerlo tan cerquita me emociona más y más porque anteriormente había estado como que muy bajoneada. Que de hecho va a raíz de lo que se trata este episodio porque este episodio más que nada es un chismecito. Bueno no un chismecito sino una anécdota con una reflexión al final que me pasó anteriormente y que, de hecho, les hablo en el episodio pasado, les conté. Les di como que una pequeña pestañada de lo que se iba a tratar en este episodio, ya que les menciono de por qué grabé tarde el episodio. Bueno, no lo grabé tarde, sino que lo acabé grabando a la una de la mañana. Y es que no les quise hablar mucho porque en ese momento estaba en eso, pero sí como que les mencioné y de hecho este episodio lo grabé el día que pasó todo, la bomba y todo, grabé un episodio sobre eso, pero estaba muy alterada, se escucha muy feo, no estaba la historia completa ni el desenlace, enlace y pues bueno, preferí mejor olvidar ese episodio, ni siquiera lo escuché, lo eliminé y volverlo a grabar porque después del desenlace y que pasaron cositas ese día, fue cuando dije, no, esto merece ser contado. Y por ello, el episodio del día de hoy es, se titula Sentimientos. ¿Por qué es necesario sacarlos y expresarlos de manera correcta? Y bueno, aquí vamos con la historia. Resulta que yo entré a un challenge, reto como le queramos llamar, de creación de Reels en el mes de febrero. Y la verdad, pues, la persona que lo creo es una persona que yo seguía, seguía porque no la sigo, en redes sociales, me gustaba mucho su contenido y sinceramente yo la pensaba porque en ese inter estaba yo como que en plan de que no quiero gastar, quiero ahorrar porque voy a San Antonio de la Fernanda y quiero ir súper equipada, sin ninguna deuda o con la menor deuda porque quiero divertirme un chorro, llevar suficiente efectivo y todo, quiero llevar esto, lo otro, tengo que aunque también en el presupuesto poner lo que voy a comprar para llevarle ahí a sus papás, y a cumpleaños, y quiero comprar un regalo súper padre, o sea, muchas cosas y muchos detalles, ¿no? Pero me salía mucho de que el, re, el reto, challenge como queremos llamarle de esta niña, y pues ser de cada quien, a mí me, gusta, me gustaba mucho su contenido, me encantaba, se me hacía de que, güey, te veo como una persona muy real, muy auténtica, y como que sentía algo que me decía, que bueno, después averigüe que hay una gran diferencia en intuición y en ansiedad, pero bueno, eso lo diré al final de la historia esta. Algo me picaba mucho, algo me picaba mucho, aclaro, en el pecho, en el pecho, no olviden esto, en el pecho, en el corazón, me picaba mucho, que me tenía que meter a esto, a este a este curso, y bueno, Después de mucho pensar, analizar cómo lo iba a hacer, lo tarjeté con mi tarjeta de crédito el curso. Dije, ok, me voy a meter. Algo me está picando. Debe ser, esto es mi intuición que me dice que me meta. Ojo. Tienen que aprender a, tienen que aprender a diferenciar la intuición con la ansiedad. Que eso les voy a decir al final. Les voy a repetir. Bueno, como dije. Yo pensaba, es mi intuición que me dice que me tengo que meter, que es me la señal. Bueno, lo pago, me meto el curso. El, bueno, Challenge, reto, como le queremos llamar, pero bueno, me meto y entro. Y yo, la verdad, estaba súper emocionada y todo, porque yo ya he entrado a otros tipos de challenge, otros cursos con Dani Cruz. Y la verdad, les digo que mis experiencias en esos cursos, yo siempre lo voy a decir, sé que son unos cursos que para cualquiera, ven el precio y se pueden asustar porque son unos cursos caros, pero les juro en serio, no es patrocinio. Ella no me está pagando por esto, créanme, ojalá me pagara patrocinarla, qué bendición, pero. Son cursos que entras, challenge que entras, mini cursitos que entras, porque tiene un curso más económico que es el de Quickit. Y no es broma, que desde el momento que entras, toda la experiencia, toda la atención, la plataforma, las actividades, las clases, no, no sé cómo explicarles, el sentimiento que les genera la vibra de que te sientes diferente, la motivación de que te sientes abierta hasta de llorar y sabes bien que nadie te va a juzgar, que sabes que te van a una solución, que todos tus dudas van a ser resueltas, que si tú preguntas algo tan tonto como, oye, es que me gustaría saber si hay más opciones de ser o empezar como influencer si no tengo, un pues, ejemplo, ¿no? Eso se me hizo muy, demasiado buena onda esa opción. Hasta dije, qué padre que se esfuerza y que cambia por sus alumnas el contenido, porque dijo, güey mis alumnos están preguntando esto, lo voy a cambiar, de que cuando yo estuve en su curso, eso es súper paréntesis, ¿no? Cuando yo estuve en su curso, muchas niñas preguntaron, oye, es que no tengo muchos seguidores, y otras fueron de ser influencer para trabajar con marcas, y ella, no me acuerdo si era una niña, de su, sí, era una niña de su equipo, Annie, sí, Annie creo que se llama, no acuerdo, pero bueno, una niña de su equipo que ella había atravesado trabajar siendo influencer con Amazon, y dijo, a mucha gente la aceptan, tienes que dar tus reseñas, y luego Amazon te va a dar por sus compras, o sea, se me hizo muy buena onda, que literal ella dijo, yo cambié esta clase por él porque ustedes me lo pidieron. Y fue todo súper improvisado, perdón si se ve todo así, súper feo, pero es que fue todo muy improvisado. O sea, son cositas que te quedas como que, ay, güey, qué buena onda, y te lo juro que estás disfrutándolo. Yo los disfrutaba mucho, sus tres cursos, yo tomé los tres cursos con ella, y los disfrutaba tanto que yo deseaba que nunca se acabaran. De hecho, los quiero volver a ver, porque de verdad, no es broma, los sentí muy bonitos yo acabé y sentí tristeza que se acabó porque los disfruté demasiado y aprendí muchas cosas que hasta la fecha las uso. Y no saben lo agradecida que estoy porque es las pocas veces que digo, no me puede haber gastado ese dinero, al contrario, agradezco que hice ese gasto y lo agradezco cada vez que lo pago. Bueno, obviamente, unos ya los pagué, o sea, ni al caso, me los pagaron mis papás. unos sí los sigo pagando porque pedí un préstamo y lo pagué, pero no me puede porque digo, agradezco porque de verdad, lo disfruté tanto que no me importa lo que invertí, porque fue una inversión muy buena, bien hecha. Y yo pensé que sí si iba a ser esto, que iba a sentir esa vibra que sentías, porque desde el inicio tienes una vibra súper padre con ella. Y pues aquí, les voy a ser muy sincera, al principio fue un, hicimos un trend ¿no? y me fue súper bien, la verdad. Me fue súper bien. Pero yo desde que vi el, o sea, desde que te empieza a enviar el contenido y todo, como que no me hacía mucho clic como lo enviaba, ¿no? Pero dije yo, bueno, a lo mejor es parte de su metodología, no la voy a juzgar. Y como pasaban los días, como que algo no me gustaba. Hay cosas que no me, no me concordaban. No me gustaba la poca atención que nos ponía. Yo sé que esta niña estaba en medio de procesos de su vida porque se iba a casar. Le pidieron matrimonio estaba en todo el proceso de su boda y todo, pero no sé, siento que no es excusa para que tú no des un buen trabajo. Pero bueno, yo lo ignoraba porque decía como que, bueno, que ella no ponga atención no quiere decir, es como cuando dices lo de las universidades, ¿no? Es, no es la universidad, es la persona del empeño que le ponga. Y dije, güey, le voy a poner todas las pilas. Y sí, de hecho, le ponía todas las pilas y efectivamente, yo no puedo decir que en sí no sirvió, porque sí sirvió, pero no fue lo que ella prometió, porque ella prometía que te experto, prometía muchas cosas que, bueno, no voy a adelantar, pero bueno, ella prometía muchas cosas que realmente no cumplió, por ejemplo, muchas veces en el grupo comentaban, tenían dudas, ella nunca contestaba, o contestaba a las 500, y siempre la excusa era, ay, estoy, es que estoy con mi despedida, es que estoy con esto de mi pedida, es que esto, siempre ponía excusas de su boda, y como que uno se queda como que, no es tu responsabilidad, o sea, ¿dónde está tu responsabilidad con esto? Y como que ya no me estaba haciendo mucho clic Igual yo seguía haciendo todo al pie de la letra y trataba de siempre hacerlo diferentes horarios para ver qué horario me convenía más. Pero también estaba el problema de que ella no subía. A veces lo subía muy tarde, no lo subía a tiempo, lo subía en momentos que yo estaba muy ocupada. O sea, creo que nunca subió un, un, un reel. O sea, el reel del día nunca lo subió temprano de que 9 de la mañana, 10 de la mañana, no, todo subía al mediodía. Hubo una vez, bueno, voy a, no voy a adelantar, que eso es parte de la historia. Bueno, total, como el día del 15, yo ya me había desanimado porque sentía que todo era pura risa, era pura comedia, y ya no me estaba gustando, pero bueno, ya no estaba, porque yo al principio, que voy a aclarar, que yo estaba de que súper pendiente del grupo, que hicimos un. Hizo un grupo de Telegram súper pendiente del grupo, pasaba mi, pasaba mi enlace, le comentaba a todos de que hola, ¿cómo están? Así, después, como el día 15, que ya no me estaba gustando, que nos ignorara, que preguntaban cosas, porque había gente que en verdad no sabía editar videos. Luego que en el live que hubo no, no nos dio nada, como que todo quería que nosotros preguntáramos y no sé, siento que se me hace como que mal de que ya no nos dé información, no nos enseñe nada como que me desanimé, vaya, no sentí esa energía y dije yo como que, ¿sabes qué? Yo me desaparezco, pero voy a seguir haciendo el reto porque ya pagué, lo voy a aprovechar, le voy a sacar el máximo provecho porque al final del día algo bueno tengo que sacar de esto. Y sí, ella sí decía, no se preocupen porque a veces los reels tardan en agabar engagement y en paso los días van a, como en dos semanas, una semana van a agabar, No es broma que sí pasó, a mí me pasó así. El que, obviamente el que más me pegó fue el primer tren, y como que ese fue una cadenita que empezó a pegar a todos, y sí, empezaron a pegar a las dos semanas, empezaron a pegar muy cabrón, uno por uno, uno primero, obviamente el primer tren, luego dio el segundo, hubo unos que no pegaban, pero la mayoría, siempre tener muchos que engagement, si vi, vi resultados, pero por eso yo, por lo mismo, yo no decía nada, porque dije, bueno, estoy viendo resultados, ok, no es lo que esperaba, pero bueno, está bien, y sí, realmente, si sí, decía la verdad en ese sentido, van a haber resultados en tanto tiempo que no sé qué. Bueno, yo por eso no decía nada. Pero igual me seguí, me sentía sintiendo como que una cosita, pero lo ignoraba, vaya. Ok. Luego, el día 20 del reel, me acuerdo que ese día ella, ni sus luces, el grupo callado, nadie decía nada. Y se me hacía muy raro que, o sea, era más de las 2 de la tarde y no subía nada. Entonces me meto a historias y veo que ella está de shopping. Y yo como que, ¿cómo? O sea, estás de shopping y no subes nada. Entonces yo me molesté y sí puse en el grupo de que, hola, buen día, disculpe, hoy no va a haber, hoy no va a haber, no va a haber, río. o sea. Y yo hagan ustedes que yo lo puse como a las 4 de la tarde, 5, 6, 7 para mí, hora de México para los demás, 8. Pone ella, ay, perdón, no me di cuenta que no se subió. Ocho de la noche, pregúntenme quién lo hizo. Obviamente nadie. Porque aparte era entre semana. Creo que era un lunes o martes, no me acuerdo. Pero era entre semana. Obviamente nadie lo hizo. Y yo, la verdad, ya estaba como que, ay, güey, no me voy a estresar. Qué hueva. Entonces, yo no voy a atrasar. Yo voy al día. Yo he hecho todos los, los bills, ¿ok? No pasa nada. Mañana lo bueno, hago. Ok, ahí lo dejé. No lo pelé, me fui a dormir. Al siguiente día veo que hay como... 30, 40 mensajes en el grupo y yo, ay, ¿qué pasó? Y empiezo a leer que mucha gente se estaba quejando de que no se sentían, todo lo que yo estaba pensando, estaban diciendo, ¿no? Muchas, bueno, como tres, cuatro niñas y otros como que no, o sea, justificándola a ella. ¿Qué digo? En cierto modo tienen razón de que, no es que no la puedo culpar todavía porque es cierto, tiene una vida, pero sí digo, oye, ok, es una vida, pero vas a ser responsable de lo que estás tomando. Si estás en medio de muchos eventos, pues no hagas nada, porque sabes que tu tu se ven, tú lo que estás viviendo y, lo que, y esto que tú estás haciendo no cuadra, o sea, no lo hagas. Pero bueno, eso es algo que uno tiene que pensar también, por lógica también, hay responsabilidad de uno que uno tuvo que cuadrar, pero X. Total, veía que se estaban quejando unas niñas que literal no se iban a editar, que tenían muchos dudas, y vi que una puso que ella quería... Ella pensó que iba a aprender a crear contenido y a lo que estaba buscando y contenido de valor. Y yo como que vi, leí eso y me acordé luego, luego los cursos de Dani y le hablé en privado y le comenté eso. Oye, ellos, y le, pero yo cometí el error porque algo que siempre me ha dicho mi terapeuta es que tú nunca debes de decir, también me decía mi papá, tú nunca debes de decir algo que no te preguntan. O sea, tú debes ir al punto y yo cometí el error que en vez de haber al punto, de decir, oye, vi tu comentario que, te, que, que estabas buscando contenidos de valor, que, eh, buscando un curso que te enseñe a hacer contenido de valor. Yo tuve que ir al punto de decirle esto, decirle, te recomiendo estos cursos, bye, y ya listo. No que yo cometí el error de decir, hola, soy Alma, ¿cómo estás? Oye, vi tu mensaje, yo estoy de acuerdo contigo, lo que estás diciendo, yo también, ta, 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 ta. Pero si te interesa hacer contenido de valor, metes este curso. Yo no tuve que ir al principio. Yo tuve que irme al punto de que a lo que iba. ¿Por qué pasó? Abrí una brecha de que ella empezó a decirme de que no, háganme cuenta que lo del curso pasó en segundo plano y empezó a decirme cómo se sentía, cómo esto. Y yo soy una persona que cada vez me doy cuenta que soy muy sensible y muy empática con los demás. O sea, si ustedes me cuentan algo, yo voy a sentir su emoción como sea mía y voy a crecer justicia porque si algo odio en la vida, son las injusticias y más con gente. Yo siempre voy a decir: váyate conmigo, no hay problema. Yo soy y tirar a rasguños. Y aparte, si mi mirada matara, estuvieras pulverizado. Pero cuando te metes con alguien que es débil, que se ve que es débil, desde la forma en la que se expresa, en la que no puede ni siquiera escribir algo en, en el yo siento, o defenderse, o que no tiene un tono de voz fuerte, porque yo sé que, con todo respeto, pero yo mando un odio enojada, y yo sé que a dos hago que se hagan pipí. Porque simplemente empezamos desde el acento que soy de Sonora y tengo un acento muy fuerte desde ahí, hago que dos hagan pipí. Luego, agregámosle que cuando me enojo, me enojo. O sea, yo en mi caso, ¿no? Pero gente que no, me da una impotencia que se aprovechen de ellos. O sea, una impotencia que quiero defenderlos. Y esta niña me empezó a contar de que, no, es que yo lo tarjeteé, es que yo lo hice con mucho sacrificio y es que otra niña que me estaba contando, que pidió prestado y... Ay, no, ¿cómo le explico que me empezó a entrar una ansiedad y un coraje? Un coraje de que, oye, pues, en el sentido de que, ay, que deberíamos hacer algo, pero yo sentía que, güey, no sirve de nada porque esta morra realmente, no va a aceptar que se equivocó, vamos a ser sinceras, ella tiene el sartén por el mando, no va a aceptar que se equivocó, va a seguir como si nada. Y en vez de seguir con esa teoría y ya no decirle simplemente que, oye, yo te ayudo a crear buen contenido, cometió el error que le empecé a compartir mi, mi sentir también. Yo empecé a aprender y se empezó a aprender. Y además de todo eso que se empezó a aprender, y me empecé a aprender. Me empezó a aprender con la clásica brechita de no es que si no hacemos algo, va, la, si no hacemos algo, no decimos algo, esto no va a cambiar y va a seguir aprovechándose. Uy, uh, te hace cuenta que le prendiste fuego, me prendiste fuego a mí me de cuenta que me dijo eso, no lo analicé ni dos segundos cuando dije, ¿sabes qué? Voy a poner en el grupo, porque yo no iba a estar, ese día iba a haber live, y ella ya había contestado varios mensajes que todos se hablaran en live, y yo dije, ¿sabes qué? Yo no voy a estar en live, así que yo voy a opinar de una vez, voy a decir todo lo que siento aquí. Claro, claro. yo traté de tranquilizarme, de decir de una manera, porque siempre eso, he hablado mucho con mi terapeuta, y más porque yo soy una persona muy flemática, o sea, ese es el término que uso conmigo, pero viene siendo una persona que cuando está enojada y a las personas y está molesta, por eso de te, te respirar, de tranquilizarme y de poner todo desde, un, desde mi sentimiento y desde la manera más bonita y pura del amor, de que, oye, lo digo porque no me gustaría que la gente de aquí saliera decepcionada y sin ánimos, porque la razón número uno porque una persona deja de crear contenido en redes es por la decepción. Yo lo he estado en ese lugar y no me gustaría que la gente estuviera ahí. Así que yo traté de poner el mensaje desde lo más tranquilo del amor, agregando mis puntos de vista sin ofender y lo más respetuoso posible. Puse un pulón, la verdad. Y deseando, principalmente desde el final cuando se sacaba, deseaba que todo se arreglara y que pudiéramos estar todos felices y conformes. envió mi mensaje y la niña con la que estaba hablando agrega poniendo también un comentario, diciendo que sí, que no sé qué. La verdad, no me acuerdo bien qué decía su mensaje, porque ni lo alcancé a leer completo, porque yo estaba viendo que la, la mera, mera petatera de este curso estaba escribiendo y parando, escribiendo y parando. Y yo, yo en verdad, te los juro, yo decía desde mi ser, lo más dentro decía, ojalá esté escribiendo y parando, porque está aprendiendo de una manera sensata, porque yo la veía así, como una persona súper sensata, y que desea, manera sensata, ella está pensando en decir algo como, ¿saben qué? Lo vemos en el live, o hola, por ejemplo, hola Alma, hola la otra niña, me a escribir en privado para hablar, porque siento que esta, este disgusto lo debemos hablar en privado, o sea, yo pensé que iba a poner algo súper así zen, porque yo así la veía, así la percibía como una persona súper calmada, o que iba a poner, hola, oh, lamento que lo sienten así, pero oigan, Vamos a ver, en el live vamos a ver esto. Que iba de una manera sensata. Y no, hagan de cuenta que le prendimos fuego porque nos puso un santo biblión que en pocas palabras a la otra niña le decía que cómo quería ver resultados si solamente tenía 12 reels subidos, que así como, que los estaba subiendo. Y obviamente imagino que fue a mí, a la otra. Me dio que me callara porque estaba arruinando el flow y la buena vibra de este grupo la primera vez que hablaba yo, ¿no? O sea, que hablaba en el sentido de que expresando mi queja. Y que todo lo que queríamos, todas las quejas, las hablábamos con ella en privado. Que no habláramos nada aquí. Porque echábamos a perder toda la buena vibra. Yo vi eso. ¿Y cómo les explicó? Que me prendí. Y estaba así de que no puede ser. O sea, respiré y le mandé un mensaje a ella en privado. Y le puse que, hola, ¿cómo estás? Soy Alma. Yo soy la que envié la queja ahorita. Y no te preocupes, te mando este mensaje para decirte que esta es la última vez que hablo en el grupo, voy a volver a quedarme callada, a ser un fantasma y a sacar lo mejor posible de esto, pero te voy a pedir nada más de favor que no me pidas ningún bueno, ningún buen comentario sobre esto. Gracias por contestar mi mensaje, que estés bien. Y ya. Obviamente, en frega le cambió el tonito porque vio que estaba enojada, claro que me leyó que estaba enojada, y me puso que hola, ¿cómo estás? Lamento que estés así, que no estés satisfecha, pero... Esto me sirve como feedback y la fregada. Y con esto, eh, vamos a. Y cualquier duda que tengas, me la puedes ir por aquí. Obviamente, yo estaba en modo de que no bueno, te voy a tener ninguna duda. O sea, ya no quiero hablar contigo. Nomás está claro eso para que veas que a mí no me asustaste, pero te acabas de ganar un fantasma de que no voy a opinar. Y nada no hay nada más triste que un curso en que nadie hable. Y sí. De hecho, después de eso, nadie habló en el grupo. Nadie hablaba. Todos estaban en silencio total. Nadie hablaba. Entonces, y de hecho, esta vez nadie la defendió, ni nadie dijo nada. Y bueno, total. Yo le contesté, ah, ok, gracias. Ya no me contestó ella, ¿no? Pasó el paso, me fui a mi clase de costura y estaba muy molesta con todo lo que ha pasado y me habla un niño. Y el niño me empieza a decir que, un niño que está en el chale, me empieza Y otra niña también me habla y me dice, oye, que estuvo en el live, oye. De hecho, sí se notó muy nerviosa, como que no quería mencionar nada, pero se sentía así muy tensa, que no sé qué. Y yo de que, ok, ya no quise decir nada. ¿no? Ya como que yo estaba en mi mundo, ¿no? Me habla este niño y me dice de que, oye, que no sé qué. Yo para esto estaba ignorando el grupo de Telegram porque estaba muy molesta. Me empieza a decir de que, oye, Alma, ¿cómo estás? Soy tal. Oye, ¿y lo mensaje que pusiste? Y la verdad, ese mensaje que pusiste me inspiraste porque yo te quiero contar algo súper tenso porque yo estaba del primer challenge y me empezó a contar de muchas cosas inconformes que han pasado de este curso, cosas que él notó, que así y que él iba a exponer el grupo, pero que él me decía que la mera verdad, que realmente lo que yo puse, yo tenía toda la razón, más ciertas cosas más que hablamos y que él iba a, a, a expresarlo en el grupo también esto por el hecho de que sentía que efectivamente no estaba funcionando esto de todo este, del challenge y todo. Él quedó en eso, ¿no? Y ya no hablé con él y yo le compartí todo lo que él me dijo a las otras dos niñas. Una de las niñas así como que, oh, Dios mío, está sorprendida. Y le comparto a la otra con la que había hablado primero con todo esto. Y en eso, la verdad, como les vuelvo a aclarar, yo no había visto el grupo ya, ¿no? O sea, yo no había checado nada, ni sabía. Le comparto todo esto y me dice, no manches, es en serio. Y yo todavía de tonta, que le, fue, le, le pongo un comentario bonito y borré mi comentario y yo, ¿qué? ¿cómo? Y entonces me meto al grupo y el comentario que había puesto anteriormente, poniéndose de mi lado y todo, lo borró, lo borró del grupo. Y yo así como que, ¿cómo? ¿Me quedé? ¿qué? Y aparte le pone un comentario porque como que pidió que pasáramos nuestros Reels y no sé qué, y analizó los de ella y le puso un comentario de que, ay, muchas gracias. Me prometo que me voy a esforzar mucho y no sé qué. Y yo, a ver, a ver, a ver, ¿cómo? Te estabas quejando ayer, ya hace, unos, ya hace unas horas, te estabas quejando que no estabas conforme. Y ahora estás agradeciendo, estás poniendo esto. O sea, qué incoherencia. O sea, qué incoherencia con lo que estás pensando, lo que estás diciendo. Yo me quedé así. Pero seguí hablando con ella, pero yo estaba con un coraje. Así como que sentía algo en el estómago. Me ardía el estómago. Así como que unas punzadas en el estómago horribles, así. Sigue hablando con ella, pero así, ¿no? No dormí muy a gusto. Me levanté con dolor de cuello, de hombros, cansada. Al siguiente día, ¿no? Y me levanté y tenía cosas que hacer. La verdad, tenía un día ocupado. Y me levanté, hice mi clase de pilates. No quise ser ni, ni, ni caminadora ni nada porque... Me sentía como que cansada y sentí sentiendo unos piquetes en el estómago. Pero por lo mismo que me sentí esos piquetes, hice una meditación. Una meditación en la que me voy a escuchar muy hippie, muy fumada, lo que voy a decir, la verdad. Pero en medio de la meditación me llegó un mensaje que decía de que saca de tu vida todo lo que no vaya contigo. Saca todo eso que no te cuadra. Y de hecho, casualmente, ese día que me levanté, me levanté, y empecé a eliminar a toda la gente que la tenía por compromiso y que no cuadraba conmigo. Porque miren, muchas veces yo, por ejemplo, la empresa en la que estoy de For Me, hay niñas que seguí nada más porque estamos en el grupo de WhatsApp y eso es de que te sigo si tú me sigues, ¿no? Pero realmente su contenido no me gusta, no me agrada, ni siquiera visualmente me gusta su contenido. Hay otras personas que sí, desde el día que la seguí porque estaba en un grupo, en un curso, fue que, wow, me encanta tu contenido y la seguí siguiendo porque me gusta mucho muchas niñas que seguí en el grupo de que estuvieron conmigo en las clases de Dani, las tengo porque tiene un contenido súper bonito y súper padre, y me gusta mucho lo que suben, ellas sí, pero hay gente con la que no, que dije, no cuadro, ni siquiera me gusta eso, o sea, las empecé a seguir en la mañana antes de esa meditación, y fue como que, wow, todo cuadra. Entonces, ya terminé esa meditación, me empecé a listar, y esta niña que les mencioné, que me dijo que borró wow, los mensajes y todo, me empezaba hablando por uno me habló por Telegram y luego me habló por Instagram. La verdad, no sé por qué, me veía esos mensajes y sentía esos piquetes en mi estómago. Esos piquetes, esos piquetes bien feos. Y no le quería contestar, o le contestaba muy seca. Le quería contestar. y lo sé, O sea, la verdad, yo sé que pude contestarle, tuve la oportunidad de contestarle, pero le ignoraba, le ignoré. Me fui a hacer mis vueltas, que eran con mi mamá, le platiqué a mi mamá y mi mamá me decía que ella me entendía en cierto modo. Porque no hay nada más feo que una persona que no tiene coherencia con lo que dice y lo que hace, y más porque te hace sentir utilizada, y sí, no lo voy a negar, sí me sentí utilizada yo, sentí como que me reclutó para hacer una más de las que se quejaban, cuando realmente, sí, no estaba de acuerdo en ciertas cosas, ya claro, no me lamento de nada de lo que dije, porque lo dije desde mi sentir, pero no tenía necesidad de quejarme, porque en cierto modo, pues sí, hagan de cuenta que me vende una carpeta de contenido, y pues, tenía contenido, buena onda, qué bueno, y lo pude sacar, y pues, genial, lo puse para hasta mi marca de, que tengo de mascarillas, y chingón, todo bien, eso pensaba yo, por eso no me quejaba, pero como que, bueno, X, o sea, algo bueno salió de esto, ¿para qué me quejo?, ¿Para qué, hago? ¿para qué hago desastre en esto? Y era lo que le decía a mi mamá, por eso me sentía molesta, y mi mamá me dijo que no, no pienses en eso, dice, es que esa gente no vale la pena, y me seguía enviando mensajes, me seguía enviando mensajes. Y yo me sentía muy mal porque yo odio ignorar a la gente. Odio gostearla, no me gusta. Siento que es una falta de respeto a la persona. Y no va conmigo porque no me gustaría que me hicieran eso a mí. Pero no le contestaba, no le contestaba. Entonces le decía a mi mamá, mamá, porque yo vi que algo que como que comentó algo sobre ella. O eso lo interpreté yo porque como digo, uno cuando está enojado interpreta las cosas a su sentir. Y bueno, total Hablo con mi mamá y le comento eso y que, oye mamá, me siguen enviando mensajes. Me veré muy mala si le digo que ya no quiero hablar sobre eso. Y mi mamá me dice las palabras más sabias que me ha dicho mi mamá en mucho tiempo. Hijita, si tú lo sientes, hazlo, hazlo. No creo que sea nada de malo que digas algo que sientes. Y entonces me senté, me puse a pensar todo lo que le iba a decir. No leí los mensajes, la verdad. Lo que me había puesto anteriormente, ni escuché los audios. Y me senté y le puse mi sentir. Ay, hola, disculpa que no te conteste, pero la mera verdad, te voy a ser muy sincera. Porque siento que no está bien que te conteste cómo me siento. Y es que me siento molesta, utilizada por lo que pasó ayer, porque no me pareció bien ni me agradó que después de lo que sucedió, tú borrarás tu mensaje y que todavía, después de que, momentos antes te quejaste, le pones un comentario que, ay, gracias y todo lo que esto, y andas ahí con ella obviamente, ella luego, luego obviamente, ella luego, luego empezó a decirme de que, no cómo crees que te utilicé yo no quería que pensaras eso, que te sintieras así, yo la verdad te trataba de o sea, en ese momento como que trataba de analizar mis sentimientos y mi enojo, ¿no? Trataba de analizarlo en el sentido de que, ¿por qué estás enojada? Entonces le escribía, ¿por qué estás enojada? Porque aparte, mientras ella me, porque ella me mandaba un chorro de mensajes así, como que estaba tecleando a la velocidad de la luz. Mientras se pasaba todo eso, mientras ella me mandaba los mensajes, los leía así de reojo y decía, ¿por qué estás enojada con una persona tan, una persona que se nota leguas, que es una persona muy insegura? Y es una persona que vive desde el miedo y hablando de su miedo. Porque lo que yo alcanzaba a leer que me ponía era, es que me sentí muy humillada, por eso borré el mensaje. Es que sentí que me estaba exponiendo y me sentí muy mal. Una persona que ni siquiera puede defender lo que siente. Y en eso, todo tuvo sentido. Cuando empecé a decir eso, me retomé a mi yo de secundaria, cuando una vez una niña me utilizó para hacer una fiesta. Súper corta la historia para que entren en contexto. Cuando estaba en secundaria, en la escuela que estaba, había siempre muchos. Sobre mover la computadora para cruzar las piernas. Había mucho estos. ¿Cómo se llaman? Copas. La copa Regis, para ser exacta, era conmigo. Y recuerdo que siempre se hacía. Siempre se era en Halloween la copa. En el fin de semana de Halloween se hacía una fiesta, y recuerdo que esta fiesta, de un tiempo acá, se hizo súper exclusiva, que no sé qué, que no más gente popular iba, y esta niña me empezó a picar para que hice una fiesta en mi casa, porque yo generalmente tenía casa sola, la casa de mi mamá es mi casa, porque no iba a haber adultos, iba a estar más cool, porque siempre hay adultos, en la que me invitar esa gente popular, y yo, y, es, y me empezó a presionar y decir esto, que no sé qué, y yo de, bueno presionaba me empezó a picar que le hiciera y yo la verdad dije ah qué buen pedo hay que hacerla obviamente toda la gente popular se me echó encima porque no las quería invitar me empezaron a decir no sé en qué se me va a olvidar que dijeron una gorda quiere correr a las que están bien buenas quieres una fiesta sin las más buenas me acuerdo cuando me dijeron eso me dio un miedo porque dije cómo o sea que sí me ven como una gorda que nomás no quiere correr a las muy buenas y en ese momento tenía muchos problemas con mi peso, claramente que me dio en el ego. Pero ese no es el tema. El punto es que cuando yo le digo a esta niña de que, oye, sabes lo que están diciendo? Hagan de cuenta que nunca hablamos. Porque ella de que, bueno, miento. Primero me dije de que no, ignóralos, que sí, que hacerla? Pero cuando la cosa se hizo grande hagan de cuenta que no existía, no existía, y ella lo negaba todo, porque yo decía, es que fue esta niña la que tuvo la idea, no fui, yo no te la apoyé, pues ella está, y me decían, pues ella está diciendo que la idea fuiste tú, y lo está negando todo, y me sacaba la vuelta, me sacó la vuelta como por dos días, hasta que un día la agarré y le dije yo, ni modo, me tuve que poner en modo violenta, ¿Por qué estás diciendo que la idea fui yo cuando fuiste tú? Y ella, les juro que no podía hablar. No, 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 es que es que yo, no, no, dime por qué. Y acepta lo que fuiste tú. No, su, sí, 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 no, dime por qué. No, en violenta y en modo escritorio y todo, porque me dio coraje que hasta me llegaron a insultar mi físico por eso. Porque fui utilizada nada más porque ella tenía miedo de expresar lo que, lo que quería. Y me utilizó a mí. Y entonces fue cuando entendí todo en ese momento. Yo me sentía así y me sentía así el coraje porque sentía que estaba repitiendo una emoción del pasado. Estoy hablando que esto fue secundaria, pero yo jamás lo conté. O sea, yo nunca conté cómo me sentía. Hagan de cuenta que sucedió eso y yo sentí que el problema se acabó cuando yo lo saqué en ese momento. Hagan de cuenta que yo sentí porque nunca lo volví a hablar de nada. Pero realmente ese sentimiento se quedó ahí, siempre reprimido. Se quedó ahí y que a lo mejor se repitió más veces pero yo nunca lo analicé porque yo siempre reaccionaba así desde la violencia desde el coraje desde el a ver me lo hice solita o te rompo la cara porque me acuerdo que si le puso si levanté el puño ¿sabes? o sea levanté el puño ella yo creo que no hizo pipí porque había gente viendo asustada de que tenían que la iba a matar y hoy porque yo literal así como las así como gelia jepata que agarraba a todos y con el puño levantado y que casi casi un dedo de su frente a la mía, así la tenía yo, y aparte yo estaba más alta que ella, claro que yo la tenía casi mía de la niña, ¿no? O sea, casi mía, o sea, yo siempre, yo lo que voy es que yo siempre actuaba desde la violencia, nunca me ponía a analizar el sentimiento ni todo, y a lo mejor se repitió como dije, ¿no? Otras veces, pero como nunca había estado con este proceso ya de analizar mis emociones y mis sentimientos, en este momento, mientras mandó el mensaje y cayó todo eso en cuenta, fue cuando entendí el problema no es esto, porque realmente, que estoy enojada, estoy sentida, estaba molesta por todo esto, no, 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 el problema era, que estaba, sacando un sentimiento, estaba repitiendo, porque tenía miedo, que se repitiera esa situación, y me volvían a hacer lo mismo, y me volvían a utilizar, porque en mi cabecita, yo ya estaba, llegué a pensar, y hacer una historia de que, güey, te van a hacer lo mismo, que la secundaria, no dudo que la morra, le va a enseñar tus mensajes, a, a esta y, se va, y la mala vas a ser tú otra vez. Y la gorda otra vez vas a ser tú. Y claro que mi cabeza inventó todo eso porque soy humana y tengo problemas todavía que tengo que resolver. Que me invento cosas en mi cabeza. Claro que lo analicé. Y fue cuando dije, güey, cálmate. Porque me acuerdo que le había puesto algo súper feo. Lo borré. Y volví a respirar. Leer una vez más todo lo que me puso. Y poner algo súper zen y súper tranquilo porque también no me voy a meter con alguien más débil que yo alguien que de verdad necesita curar y arreglar muchas heridas que será en su momento y además por, ya le despojaron el ego ya lo humillaron ahí con, to, con toda la gente que hay ahí ¿para qué se lo voy a hacer y ¿para qué hacerle más daño? y yo nada más la aclaré de la manera más amable y sin ofenderla que simplemente no me gustó que hiciera eso no me gustó que hiciera eso y que la verdad, yo creo que ahí fue cuando me dejó dar pinzas en el estómago, cuando le dije, la verdad, no sé, yo siento que no te voy a contestar los mensajes hasta que no se me quite este coraje porque siento que te voy a contestar muy feo o no lo voy a, a ver desde la manera correcta. Pero nada más te quiero aclarar que no fue el hecho de que yo dije, yo no me lamento en nada lo que dije, yo todo lo dije desde mi ser y desde mi sentido si no fue el hecho de tu poca congruencia, porque me hace sentir utilizada y me hace sentir que esto fue nada más una excusa para tener otra persona que te ayudara. Pero está bien, yo respeto tu, tu miedo, yo respeto todo esto y entiendo que te sentiste muy mal, pero te voy a dar un consejo, le puse, un consejo que no me pediste, pero ojalá lo tomes. Porque ya se empezó, o sea, en cinco segundos que no le bueno creo que fue más, creo que fue como un minuto, porque empecé a analizar mucho, ¿no? En un minuto cuando le contesté, ella empezó desde pedir perdón hasta decir que me voy a dedicar a tu cosa, ya no me siento a gusto con esto, esto no va conmigo, y es que le conté X, Y, hasta el punto de atacarme, de decir, pero yo no creo que te haya utilizado porque yo, porque yo te conté todas las otras y pues yo no te obligué a poner nada, o sea, pasó de tantos roles que fue cuando dije, oye, esta niña tiene miedo, esta niña... Hagan de cuenta que estoy peleando con mi niña de secundario de prepa que no sabía cómo defenderse y que hablaba desde el miedo. Habla desde el miedo. Y fue cuando dije, güey, a esta gente no hay que hablarle feo, a esta gente hay que hablarle bonito, porque es gente que necesita amor, necesita ayuda, no más humillación. O sea, a mí me ha gustado que cuando a mí me humillaban, alguien me viera, y, y eso siempre lo decía mi terapeuta, cuando vas a decir, si no vas a decir algo bonito, no lo digas, y si vas a decir algo feo, justifica lo feo que vas a decir. O sea, por ejemplo, güey, qué fea te ves. Porque yo pienso desde mi ser, con todo respeto, desde mi humilde opinión, que si sonreías, sonreieras más, no te vieras fea. Ven la diferencia, al feas secas. Que digo también, con todo respeto, nadie te pidió tu opinión, también, ¿no? Pero bueno, aquí sí. Pero bueno, continúo. Entonces yo le empecé a poner, te voy a dar un consejo, jamás en tu vida dudes, o niegues de algo que tú sientes o piensas. Si tú sientes o piensas algo, más que nada, si lo expresas, no dudes de él. Tómalo, agárralo, y séle fiel a ese sentimiento, porque si tú lo sentiste es por algo. No vuelvas a hacer eso y eliminar comentarios, porque no te eres fiel de a ti misma. Y si tú no eres fiel a ti misma, no eres cre no crees en ti. Y si tú no crees en ti, nadie me cree en ti. Realmente, no te estoy... Porque ya me puso con mil veces perdón y yo le puse que... La verdad, no me pides perdón a mí, porque a mí se me va a pasar esto. Pídete perdón por ese sonido. Mejor pídete perdón a ti y analiza lo que hiciste, porque creo que es algo muy feo que no te no tengas coherencia en lo que dices y lo que haces, y más que hiciste eso, que siento que no estuvo bien. O sea, te perdiste mucho el respeto a ti. Obviamente ella en ese momento me empezó a poner que no, que yo sí se lo sentía por eliminar, justificarse y yo como que, bueno, ya dije lo que tenía que decir y nada me se con el que de verdad espero que no tomes a mal lo que te dije ni mi consejo. Yo te lo digo desde lo que siento y yo soy tendente de ser muy sincera porque tampoco quiero ser una hipócrita ni dejarte en visto y no contestarte. Te estoy hablando desde lo más profundo y sincero de mi corazón, así que bueno, nomás me quedé como que bueno, espero de verdad que tomes mi consejo a bien y que en un futuro, al camino que tomes, porque ya me estaba poniendo como mil veces de que se iba a salir y todo esto, encuentres magia, luz y creas en lo que estás haciendo. Ya de ahí ella me puso gracias, también te decía lo mejor y ya, ya no le contesté, ya nada más fue como que ah laikito y ya, porque ya crees en la computación. ¿Qué creen que pasó cuando se la conversación que ya no me contestó ni ella ni a mí? El dolor en el estómago se acabó. Esa presión se acabó. Y de hecho, ya le comenté a mi mamá, porque andaba con mi mamá y mi mamá de que, ah, qué bueno, pues mejor, porque esto, por lo que, como me estaba sintiendo. Ah, pues qué bueno. Nos fuimos y ya llegué a mi casa y todo. Y mientras me estaba desmaquillando, estaba escuchando un podcast. Ah, se me fue el nombre de la niña del podcast. Ay, bueno, se llama Blue su podcast, se me fue. Ay, ay, se me fue, pero no quiero decirlo mal, pero bueno, se llama Blue su podcast. Y ella dice, porque ella ha tenido un bajón en esos días, pero se me había puesto episodio, que hay una diferencia cuando es ansiedad y cuando es intuición. La ansiedad, y acuérdense aquí, lo que les dije desde el principio, donde sentía sentir las emociones. La ansiedad se siente desde tu corazón. Y la intuición de tu estómago. ¿A voy con esto? Cuando yo me meter en el curso, yo sentía todo en el corazón. Era ansiedad, era ansiedad a sentir que estaba perdiendo oportunidades. Era ansiedad de pensar que no, yo podía, que si yo no entraba nunca, a ese curso nunca iba a crecer como ella. Era ansiedad de sentir de que, güey, es que a lo mejor yo puedo estar igual que ella, que si sigo sus pasos. Era ansiedad a no lograr un propósito. Era ansiedad. Era ansiedad, no era mi intuición de mérito, de, era ansiedad de no pertenecer. Era ansiedad de no lograr una meta. Y lo que pasó después, el sentimiento que sentía con esta niña, era intuición. ¿Intuición de qué? In, in, ¿Intuición de qué? ¿Intuición de que debía de cortar lazo con esta persona? De que no debía tener relación con esta persona. Y no digo que porque fuera mal y me fuera a hacer algo, ni porque fuera mala, sino por el simple hecho de que era una persona que no va con lo que yo creo, que no va con mis creencias y que sinceramente no me iba a sumar, me iba a restar emocionalmente hablando. Porque creo que llega un punto en el que tú, no es que uno no quiera ser amigo de todos, pero llega un punto en el que tú seleccionas quién me suma y quién me resta y a quién lo tengo para siempre y a quién lo tengo por momentos. Y esta niña, era la intuición que me sonaba de ella, de, si no tiene el valor de defender lo que quiere en este momento, no va a tener el valor de ser tu amiga. Porque les digo, ahí se ve un amigo. Yo tengo amigos que hasta el momento, problemas que tuvimos en la universidad y que se pusieron de mi lado, lo defienden y sostienen su comentario. Que digo, sí, con el tiempo tú creces, y vas evolucionando y tu comentario va cambiando igual con el tiempo. Y a lo mejor lo que pensaste en la universidad no es lo mismo que pensaste ahorita. Pero mantienes tu postura porque mantienes tu postura de que yo, cre pero yo creo que igual estuvo mal. Sí es cierto, a lo mejor no fue la mejor manera de lo que tú quieras, pero yo me entiendo que estuvo mal. O hasta él. Pero en ese momento fue mal por esto. O sea, mantienes tu postura. Y más cuando se trata de defender un amigo. Y muchos amigos míos así están con problemas que hubo la universidad que se pusieron de mi lado. Y me ponía a pensar, esta persona todavía le falta trabajar y yo llamarte, sé que me voy a escuchar muy egoísta, pero yo llamarte es el centro de rehabilitación. No la voy a dañar si a lo mejor el destino hizo que yo estuviera en tu camino un momento. Quiero cerrar de la manera que le dije un consejo. Ojalá les sirva, ojalá le sirva. Pero bueno, para cerrar esta historia, después de todo eso y que llego a mi casa y, y que llego a mi casa y analizo todo esto, me meto a Telegram para cerrar, la, porque tenía una conversación con ella. Ya en Instagram, pues, cerró la conversación. Me meto a Telegram para, para eliminar la conversación y, yo oh, sorpresa, al parecer me bloqueó. <risa> o sea que no lo tomó bien, pero bueno. <risa> ese es el riesgo cuando uno dice sus sentimientos y sus emociones que, pues, la otra parte no los tome bien. eso es parte del proceso. De hecho, ese día subió una imagen que decía que si... Uno lo daña la verdad, es parte del proceso, porque la verdad duele, la verdad duele, y duele mucho, pero es parte de tu proceso. Entender y analizar ese dolor. Y bueno, al final de esto aprendí tres cosas. Número uno, a diferenciar la ansiedad, la ansiedad con la intuición al saber que a veces tu cuerpo te está diciendo que simplemente es algo momentáneo, es una ansiedad de no pertenecer o de fallar, y que a veces también tu cuerpo te dice, hey, no es por ahí, hey, no te conviene. Y si yo hubiera sabido esta diferencia desde el momento que hablé con ella y que sentí esas punzadas en el estómago, hubiera sabido que no tuve que haber sido el rollo, ni tuve que haber me hubiera metido en todo esto. Que aclaro, ¿no? No me lamento en lo que dije, porque hablé de mi sentir. No me lamento. Pero me hubiera evitado corajes, me hubiera evitado haber perdido todo mi vida ya en eso, hubiera disfrutado más mi clase de costura, mi café de ese día lo hubiera disfrutado mejor. X. Muchas cosas que hice ese día hubieran sido mejor, porque no hubiera tenido ese coraje, que al final fui inyectado y fue, propici fue propiciado por mí, porque yo permití que creciera, pero fui inyectado por esta persona. Pero bueno. Yo también tuve que haber aprendido a parar, porque si yo hubiera sabido identificar esto, ese sentimiento de que no, no va por ahí, esto, no queremos la guerra, queremos la paz, eh, esto no hubiera crecido, no hubiera llegado a este extremo. Número uno, ¿no? diferenciar la ansiedad, le, le, el sentimiento de ansiedad y de intuición. Número dos, aprendí que los sentimientos, tarde que temprano, van a salir. Si tú no hablas algo, no expresas algo, tarde que temprano van a salir. Van a salir y van a seguir saliendo hasta que tú veas el problema y entiendas que la historia no se repite a veces porque sigues tocando con la misma piedra. No, la historia se repite a veces porque la historia quiere enseñarte a que debes de aprender y cerrar diferente. Porque digo, no es casualidad que siempre la historia de los engaños, de las muertes, de las enfermedades, se repitan. No se repiten para decirte es que estás haciendo algo mal. No. Ver, más que nada se repiten porque te dicen es que debes de aprender algo de ello. Porque a veces el camino así tomes derecha, izquierda, la curva, lo que sea. Va a llegar al mismo fin. Por lo que ustedes quieran, va el al mismo fin. Pero como tú lo tomes, como tú veas el camino y lo que tú aprendas es lo que va a hacer la diferencia. Y cuando no sacas ni ves ese sentimiento, no ves la diferencia. Simplemente vuelves a repetir el mismo patrón de me van a traicionar, me van a romper el corazón, me van a hacer daño, es que voy a volver a ser el, el puerquito, es que voy a volver a ser la gorda, es que... Voy a ser esa gente no cool, el niño rata, la niña rata, la persona tonta, la persona ignorada, lo que ustedes quieran. El miedo que tengan, sáquenlo, háblenlo, hablen ese sentimiento. Y número tres, y la más importante, cierra con amor. Siempre cierra con amor, cierra con amor. Si sí, el resultado del amor no es el que tú crees, por ejemplo, me dio mi bloqueo, no fue el resultado que quería. Pero cierra con amor, cierra con amor. Como dije, no dañes a alguien que está dañado, da el amor. A lo mejor ahí en ese momento no lo ve que lo hice con amor y lo ve como que, ah, amor, amorra mala, culera, que no aguanta nada. Pero les puedo apostar que a lo mejor en un año, dos, el día que ella trabaje con esa emoción, va a decir: güey, esa morra tenía razón de proteger lo que siento. A lo mejor ahorita no lo sabe. No lo entiende. Y soy la mala del cuento. Pero algún día lo va a entender. Y yo solamente cerré con amor. Y le dije eso. Pero creo que. Lo más importante de esto. De los sentimientos. Y de sacarlos. Pero yo creo que al final. Al final la manera correcta. Sea cual sea. Desde el amor. Desde el pensamiento. Porque yo podría decirles. Mil y maneras. De cómo sacar los sentimientos. Pero. Creo que la manera que elijas no importa, sino el propósito, y el propósito siempre debe ser, saca eso que no va contigo. Porque creo que ese es el fin de los sentimientos. Sacar eso que no va contigo, sacar eso que está en tu pecho, sacar eso que está en tu estómago, sacar eso que está en tu cabeza, en tus manos, como lo queramos expresar, sácalo. Los sentimientos son para vivirlos, son para que salgan. Desde el amor, claro, nunca lo saques desde la ira, y lo vas a sacar trata de ser congruente. O si no, no lo puedes controlar, pide perdón. Pide perdón. Porque yo sé que es muy fácil un ataque de ira, un ataque de tristeza. Pero lo que no se perdona es que no lo reconozcas. Porque nadie en aquí... Yo creo que esto es el truco del partido. Tienes que ser un niño de 3, 4, 5 años para que no reconozcas el coraje, la ira, la tristeza y la felicidad. O sea, creo que aquí ya la gente mayor de 13, 15 años reconoce perfectamente sus emociones. Y por lo mismo... Si tú sabes que dañaste a alguien, pide perdón. Pero al final, no dejes que eso se quede. Sácalo. Saca todo eso que no va contigo. Saca todas esas emociones que te causan dolores. No dañes a tu cuerpo. Saca esas emociones. Porque al final, una emoción encapsulada es solamente un daño o una bomba del tiempo que poco a poco va a explotar y va a provocar un daño mayor. Así que, cerramos este episodio diciéndoles, bueno, cierro este episodio diciéndoles que es preferible que saques una emoción, es preferible un coraje de cinco minutos de otra persona a una explosión, un drama que puede durar años. Porque eso pasa cuando cerramos una emoción. Se hace un problema, y se lo digo, pues digo por experiencia propia, se hace un problema que, ¿cómo les explico? Que va a durar años y años y de hecho, ah, te, estoy teniendo en este momento como que flashback de más de esto, pero bueno, luego hablaré de eso, porque estoy teniendo más flashback en este momento, pero bueno. Eviten una explosión. Eviten una explosión por un enojo. Hagan un enojo de cinco minutos por evitar una explosión que a lo mejor puede durar años. Así que, dicho esto, y recargado el sacar emociones, sentimientos, hasta aquí llega el episodio del día de hoy. Espero que no, bueno, va a ser muy largo, pero tenía que sacar todo esto. Y espero que les sirva muchísimo, todos escuchen esto. Y si escucha la persona con la cual, bueno, pues, bueno pues, persona, la persona, la, la del curso, sinceramente... Si lo escucha no me importa, pero bueno. Si lo escucha la persona con lo cual este desac... le tuve que decir esto y que, tuve... y que tuve que decirle que la verdad que estaba molesta por lo que pasó, te tengo un mensaje para ti. No tomes a mal este episodio. No fue con el fin de exponerte. Fue con el fin de demostrar un punto de que hay que sacar las emociones y de verdad de corazón espero que aprendas a defender tus sentimientos y tus emociones y tu sentir Y que trabajes en ti para que puedas ser tu mejor versión. Puedes ser alguien mejor que esta persona que eres, créeme. No es que no esté tu camino, no es que esto que estás haciendo no esté bien. Es que tú no estás bien en el camino. Es que tú no estás bien, es que tienes que trabajar en ti. Porque créeme, cuando trabajes en ti, elegir el camino va a ser más sencillo. Porque no vas a estar probando caminos, vas a estar en el camino. Y a esta persona le mando un abrazo, un beso muy grande y de corazón espero que encuentre su camino, su luz y que esté bien. Y bueno, dicho esto, nos escuchamos el otro viernes. Yo soy Alma y nos vemos después. Bye.